0: God dag, og velkommen til Nordea Markeds Insights, vores unlige podcast om økonomi og finans. Det er tirsdag den 10. oktober. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med seniorstrateg Simon Christiansen. Velkommen, Simon.
1: Tak skal du have, Helge.
0: Vi har været gennem nogle turbulente uger på de finansielle markeder, hvor renten er steget, og aktiekurserne har haft svære tider. De økonomiske nøgletal fra især USA er fortsat stærke, centralbankerne er stadigvæk i gang med at bekæmpe inflationen, og den geopolitiske situation er blevet endnu mere usikker efter weekendens angreb på Israel, som umiddelbart derefter erklærede landet i krig. Og Simon, lad os lige starte med den spændte situation i Mellemøsten. Hvad har den egentlig betydet for de finansielle markeder?
1: den har ikke betydet det helt store. Det har været en historie mere til medierne end til markederne, i hvert fald når vi kigger på markedsreaktionen sådan indtil videre. Øhm, øh, obligationer, som jo er det lidt mere sikre alternativ til aktier, er stiget en lille smule i pris. Altså renten er faldet omkring 10 basispoint, når vi kigger på de tyske og de amerikanske, som er dem, som vi sådan anser for de mest likvidde og, og, og sikker havn for, for investorerne. Og samtidig så kan vi også se, at der er en, altså, de amerikanske indeks var en lille smule op, sådan en halv på, på dagen, um, altså da, da markedet fik lov til at reagere om og i Europa var det lidt sådan blandet handel, og det var det sådan på tværs af, af de globale aktieindeks, så der er ikke nogen klare tegn andet end at det vi kan se, at der er nogle investorer, der er gået over imod obligationsmarkedet. Vi kan se, at olieprisen er steget lidt over 3 procent. Øh, men med til den historie hører også, at de foregående øh, 5-7 handelsdage, jamen, der har det været olieprisfald. Øh, så der er en lille korrektion der. Min umiddelbare tolkning af det, det er, at, at der er jo ikke nogen sådan direkte olieproducerende lande, direkte involveret i konflikten endnu. Øh. Så derfor så har det ikke haft en stor betydning og meget anderledes end Ukraine-krigen, da den brød ud. Så det her er jo noget, vi har set før, og det er, er svær en, en kamp, som har stået på rigtig, rigtig, rigtig mange år efterhånden. Så, så markedet tog det faktisk med, med ophøjet ro og, og vurderede, at det var noget, som øh, man har set før og som ikke retfærdigt gjorde, at man skulle ud og lægge om i porteføljen, eller sælge fra, eller købe til, eller noget i den stil. Og det er jeg egentlig meget enig i. Og
0: det er jo så på trods af, at det angreb trods alt var jo det værste, som der nogensinde er sket på israelisk grund, siden staten Israel blev oprettet i 1948. Så har det alligevel ikke været nok til at ryste markederne i deres grundvold, blandt andet, så, fordi som du siger, at, det er, at der ikke er nogen sådan naturressourcer af betydning, der, det har ikke betydning umiddelbart for blandt andet olieproduktionen. Og det var jo det, som man ellers kunne frygte, at der normalt sker, når det er, at der er konflikt i, i Mellemøsten, øh, som vi så det under kuwait krigen og andre øh, krige i området, at der har det været olieinstallationer, som der er blevet angrebet blandt andet, og det har været forsyningssikkerheden, der er blevet øh, 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 slået mere eller mindre øh, øh, i stykker, om man så kan sige. Øh, og det er det, der har haft stor betydning for, for investorerne. Det er ikke det, der er tilfældet.
1: Nej, og, og, og det, kan vi jo, altså det, vi, det kan vi jo også aflæse med tilbage med, med Iran-forhandlingerne og alt det her til øh, tilbage i tiden. Der, der var det noget, der havde en effekt på, på aktiemarkedet, men jeg tror, det er her, fordi som du siger, at der ikke er nogen olieproducerende lande direkte involveret i konflikten, og fordi det er en konflikt, som har stået på noget tid. Det kan godt være, at den er forsvundet lidt ud af investorernes bevidsthed, i takt med, at Ukraine har taget over på den front, men, men det er jo noget, vi, vi ved, at der har været problemer, der har været løbende, og men det er selvfølgelig forfærdeligt, det sker nu i så store uh, tal, som du også nævner, Helge.
0: Så den uh, umiddelbare konklusion, som vi kan drage nu, nu er vi jo sådan <coughs>, kort øh, inde i, i konflikten, det er, at det ikke er noget, som bør gøre investorerne voldsomt øh, nervøse. Det kræver en eskalering til en helt anden dimension, for at der vi vil få øh, større markedsreaktioner.
1: Ja, det er korrekt, men, men det, det fortæller også noget om altså, den usikkerhed, der er derude. Så selvom markedet måske ikke har foretaget den store reaktion, så er det jo endnu et lag til den her usikkerhed sandwich, som vi prøver at navigere igennem i øjeblikket, som ikke kun tæller den her geopolitiske usikkerhed, og ikke kun tæller mellemøst, men jo man også kunne, kunne hive Rusland og, og Kina og USA op i den, øh, ud af den hat, men, men også den økonomiske usikkerhed og inflation og renter osv. Så det er jo med til at, at skabe endnu et, et hvad kan man sige, røgslør for, hvordan det kommer til at være i 2024-2025 øh, og det er noget, der bør optage investorerne selvfølgelig. Men i øjeblikket er der ikke nogen grund til at reagere på baggrund af det her, som situationen ser ud.
0: Men Simon, så lad os prøve en gang at tale lidt om nogle af de der andre usikkerhedsmomenter, som du nævner. Den økonomiske situation. Og der er investorerne jo meget fokuseret blandt andet på udviklingen i den amerikanske økonomi. Det går overraskende godt, Simon. Vi får... Næsten måned efter måned, stærke tal ind for det amerikanske arbejdsmarked. Forbrugerne har det fortsat godt, og der er ikke tegn på umiddelbar krise i amerikansk økonomi. Ja. Er det ikke dejligt? Og det er nemlig super dejligt. Men hvis du nu sad som amerikansk øh, forbundsbankdirektør, som øh, Jeff Powell gør det, og ser på udviklingen, og meget meget gerne vil sikre, at det er denne her for høje inflation, at den ikke på et eller andet tidspunkt igen løber ud af kontrol så kan det jo alligevel godt give anledning til en lille smule bekymring, at der ikke kommer denne her afmætning, eller hvordan skal vi se på det?
1: Ja, det er helt rigtigt. Der er ikke noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget. Og i øjeblikket der er det lidt skidt for investeringsmarkedet, når nu de her økonomiske tal bliver med at være så gode, når de kommer ud. Vi havde en jobrapport i, i sidste fredag, som jo overraskede alle. Ikke? Det må man sige. Ja, det må man sige. Så det fortæller en historie om en økonomi, som er overraskende modstandsdygtig over for de her rentestigninger. Og, og vi var jo egentlig på en ret god bane, og det tror jeg sådan set også, vi er. Det, det tror jeg også, du vil give mig ret i, Helge. Altså den her bløde landing, øhm, som vi stadig forventer som hovedscenariet. Og det var jo det, der var med til at løfte aktiemarkedet. Øhm, Ja, siden den der bankuro, vi havde tilbage i mars, og mm. altså ind til sådan midten af sommeren, altså der steg aktiemarkederne jo globalt. Og man skal også huske på i den her, øh, den her øh, talestrøm, eller den her diskussion, at aktier, globale aktier, er jo stadig oppe med sådan en 9-10% i danske kroner for året. Så det er altså mere end hvad vi får et normalt afkast over. Vi er stadig nogle måneder tilbage. Så det, det fortæller også en historie om et aktiemarked, som er begyndt at vinde noget af det tabte fra 2022 tilbage. Det er vigtigt at slå fast. Men det rigtige det er den her historie, at når vi får gode nyheder for økonomien, jamen, så er det dårlige nyheder for investeringsmarkedet, fordi det alt andet lige så øger det risikoen for en, en hård landing, fordi man forventer, at centralbanken er nødt til ikke nødvendigvis at sætte hånden renten højere op, som, som, som vi ser det i, i markedet, så det er det ikke det, der sådan er fortolkningen af det, men mere, at man er nødt til at holde renten oppe i, i længere tid. Um, og, og der er det jo lidt med økonomien, som altså når man hiver i den der hårde håndbremse, og, 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 som renten er, hvor man prøver at bremse økonomien ned, og jo længere den bliver, forbliver hævet, jo, jo større risiko er der for, at bilen lige pludselig stopper.
0: Ja. Og det kan man sige, det er jo sådan den, den ene side af, Sag, men der er vel også noget, Simon, når man sidder og skal overveje sin investeringsportefølje og renten lige pludselig på en, en længere obligation eller en kortere obligation går fra 0 til 3, 4, 5 eller 6 procent eller 8 som den er på amerikanske lange boligobligationer nu, så bliver det jo også et form for et lidt mere lækkert alternativ til, til aktierne.
1: Jamen, vi har ikke set de store sådan, kapitalbevægelser fra aktier til obligationer, synes jeg heller, fordi det har jo været, altså, altså, der er jo både aktier og obligationer, der har solgt fra på samme tid. Så vi har også den her lidt ærgerlige situation, som vi oplevede i løbet af 2022. Øh, så mange investorer kan huske, at vi tabte på gyngerne, vi tabte desværre også på karusellen, og obligationer er jo den her... Det et brandforsikring i vores portefølje, altså når aktiemarkedet falder, så plejer prisen på obligationer at stige, fordi det er det sikre alternativ. Um, så du taber noget på den ene del af porteføljen, men så vinder du noget på den anden. Og sådan plejer det at være, Så var det også tilbage i marts, da vi havde den her bankuro med Silicon Valley Bank. Der faldt aktiemarkedet, men til gengæld så steg obligationerne, så der fik man virkelig den her diversificering, som man gerne vil have. Desværre her den seneste styk tid har vi ikke set det fordi vi har den her lidt uheldige situation at inflationsforventningerne øh, eller forventningen til at inflationen forbliver i en vis grad høj, om den er til stede og, og det øh, sætter sig i øh, obligationsmarkedet hvor priserne falder og renten bliver ved med at stige og i det miljø hvor man så tror, at centralbanken er nødt til at gøre mere, jamen der går det også ind og påvirker investorernes forventning til den fremtidige indtjening, som, som virksomhederne har. Det sætter sig så og se aktiemarkedet. Så og det er sådan lidt, øh, at der, det er svært at finde ly lige, når det er de her emner, som vi snakker om.
0: Og der er det jo igen, at vi centrerer diskussionen meget rundt omkring netop inflationsudvikling og det her stærke arbejdsmarked, som der er i USA. Det øger så risikoen for, at... Lønstigningstakten den vil forblive høj, og man vil får nogle af de her andenrunde effekter ind på, på inflationen, fordi for høje lønstigninger det risikerer at blive overvæltet på forbrugerpriserne på et senere tidspunkt.
1: Ja, lige præcis. Man gik jo fra, at man, man havde en fornemmelse i markedet og en, en, en konsensusoplevelse af, at nu var krigen mod inflationen mere eller mindre vundet. Ikke? Nu er det bare spørgsmål om lige at nå den der rentetop, og så vil renterne begynde at blive sænket i løbet af 2024. Um, og den her gang, der er det jo bare en spørgsmål om, at man tror, at rentetoppen er ved at blive nået, men at der kommer færre rentesænkelser i 2024, fordi at de her ting, som du siger, den her løn- og det er blevet lidt mere realistisk, end hvad det var før, fordi jobrapporten blandt andet var så god, som den var en masse andre data. Men altså, hvad, hvad synes du om jobberpråden? Det er jo kun et tal, er det ikke det, der man... Altså...
0: Jo, det er kun et tal, men der har jo også været nogle revisioner så af de foregående måneder, der også viser, at det faktisk var relativt stærkt også i USA. Ja, der, de USA. Blevet, revideret der, der er op. blevet revideret op. ikke, ja. så det er jo et bumstærkt arbejdsmarked, som man har i USA. Og det kan vi jo konstatere, det er ikke kun der, også andre steder, hvor vi ser, at den økonomiske afmattning er begyndt at træffe, end øh, øh, der, der arbejdsmarkedet fortsat er stærkere. Jeg tror nok, man der så skal holde sig sådan lidt for øje, at arbejdsmarkedet altid reagerer med en vis forsinkelse på den økonomiske aktivitet, så på et eller andet tidspunkt så kommer reaktionen også på arbejdsmarkedet. Jeg tror bare, at de fleste af os er blevet overrasket over, hvor lang tid det har taget, givet at renterne de er blevet sted, sat så meget op og også det at de her rentestigninger de jo snart har stået på i Rigtig lang tid. Det er et halvandet år siden, ja. at uh, Forbundsbanken sat renten op for første gang, og det er mere end et år siden, at man gjorde det i Europa. Så det er hele den der uh, sådan transmissionstid på pengepolitikken, som man er lidt usikker på, hvor, hvor længe var det faktisk før det er, at uh, gennemslaget kommer. Og måske har man også haft en rente, der var så lav, at det var, at den skulle sættes op med adskillige procentpoint før den faktisk begyndte at virke kontraktivt uh, på Økonomien, at øh, måske var springet i Europa fra minus en halv til to procent. Måske var det bare noget, der gjorde pengepolitikken mindre lempelig. Ja. Så det er hele den der diskussion, som der kører for tiden om, hvor er den neutrale rente, altså den rente, der hverken giver anledning til, at økonomien den ekspanderer yderligere, eller at den begynder at, at falde tilbage. Hvor er den lige præcis? Så der er der jo mange, der nu mener, at den måske har været sådan en smule fejlvurderet i en, en periode, og det her med, at han har ligget virkelig på omkring 0, eller været det negative territorium, øh, var det nu også i virkeligheden tilfældet.
1: Ja, det, så ikke det, det der står i økonomilærerbøgerne, i hvert fald, at det så, skal ligge omkring 0.
0: Så det er, ja, så, så det er, det er en spændende diskussion, som ja. der er øh, øh, lige nu omkring pengepolitikken, men jeg er i hvert fald øh, helt enig med dig i, at øh, at det er sådan, at der er en risiko for, at renterne de kommer til at ligge højere i længere tid, end mange hed har forventet. Og jeg tror faktisk også, at vi øh, har den, den sidste rentestigning i USA til gode, øh, at der kan komme yderligere kvart procentpoeng her, øh, måske i, i december måned. Um, ikke november? Ikke nødvendigvis i november, men, øh, men i hvert fald i år. Det er, det er vores øh, forventning øh, lige nu. Mens øh, vi også er den øh, opfattelse, at... Øh, den europæiske centralbank øh, har nået toppen ja. øh, på de 4%, hvilket jo også er et historisk højt niveau. Vi har aldrig haft Nej. en rente på 4% i euroområdet. Nu, Efter 15 øh, måneder med i og
1: 450 ja. basispoint. Ja, ja. ja, det er voldsomt. ikke? Ja, det, er
0: det skal øh, på et eller andet tidspunkt sætte sin spor på også arbejdsmarkedet. Ja. Men spørgsmålet er bare, hvornår det, det faktisk kommer til at ske. Det er, jo, det er jo det, der er det store spørgsmålstegn lige nu. Men Simon, nu har vi jo snakket lidt om nogle af de nøgletal, som der er interessante at følge, altså arbejdsmarkedet og inflationen. Og Vi har jo så i, i, i denne her uge faktisk, der kommer der jo amerikanske inflationstal. Ja. Hvad, hvad tror du egentlig, at de kan, kan komme til at vise?
1: Altså jeg håber meget på, at, at kerneinflationen, om ikke andet, den fortsætter med at, at decelerere. Var det 4,3 sidst ikke gang? Ja,
0: det, det passer meget
1: godt ja. ja øhm, så vi skal ned omkring 4-4,1, måske ja. noget i den stil, ja. jeg tror. Det vil, det vil være et godt tegn for markedet om, at, at det, man sigter efter, som er øhm, af inflationen. Øh, det er det der målsætning for få den ned, at, at det i hvert fald stadig går i den rigtige retning.
0: Ja, og så er der det der i USA at det her shelter begreb, altså ja. det her med værdien eller prisstigningerne på at bo. At, 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 at det er en meget stor del af det der tal og, og, og trækker det her niveau noget op øh, i forhold til, øh, til andre steder.
1: Ja, præcis. Så, så det komponenterne bliver også ret interessant at følge. Ja, ja. Jeg tror på headlines, så, så ved jeg ikke om de her energipriser, det kan du fortælle mig, Helge, om de er... De her stigende oliepriser, vi har set, er de begyndt at slå igennem nu, eller skal vi vente? En der, der, der,
0: der skal vi vente noget tid nu, okay. og det fik vi jo uh, virkelig uh, syn for i dag, da der kom danske uh, inflationstal. Inflationen faldt jo i, i, i september måned uh, til 0,9 procent, og der skal vi helt tilbage til februar 21 for at finde sig lav inflation har uh, hjemme i Danmark, og det var for 2,4 procent. I, øh, i august måned, så det var jo et, et kraftigt øh, fald i inflationen. Og det er altså præcis stadigvæk de her basiseffekter fra, øh, fra de meget, meget høje øh, energipriser, vi havde for et år siden, ja. og så til det lave niveau, som vi er nået, nået ned på nu. Og selvom olieprisen er stedet lidt, og naturgasprisen er også er stedet lidt, så ligger de altså fortsat lavere end for et år siden, så der tror jeg faktisk også, at de tal, vi får fra USA, de vil trække, altså energikomponenten vil fortsat trække ned, når det er, vi kigger på vækstraten, mens der selvfølgelig kan være lidt på månedsvækstraten, ja. som investorerne sikkert også vil kigge på. Der kan der måske være tale om, at den, øh, den kan stige lidt, som følge af de, de højere energiomkostninger her i september i forhold til, oktober, øh, til august måned. Ja. Men, øh, men i hvert fald superinteressant, at det er, at den danske inflation den nu var nede på, på 0,9 procent. Ja. Det er jo snart ikke et tema længere.
1: Nej, <laughs> Nej lad os se
0: ikke. <laughs> men igen, hvis vi kigger på, på sådan delkomponenterne, så er det altså især varepriserne, som der er faldet kraftigt. Øh, de er skilt i procent lavere, end de var for et år siden, øh, mens at, øh, servicepriserne fortsat øh, er relativt øh, høje. Mm. Jo også trukket op af den, også i Danmark, øh, ret høje. Øh, lønstigningstrak for tiden. Så, så inflationen, den skal vi i hvert fald holde øje med, øh, Simon, det er der ingen tvivl om. Øh, hvis du nu sidder nu her, og sådan skal kigge i øvrigt ud på sådan et godt råd til, til investorerne i det her miljø. Vi yeah. snakker om usikkerhed, men vi har også snakker om, at Mellemøsten øh, måske mere har været en begivenhed, som der har fået meget medieopmærksomhed og ikke har haft så stor markedsimpact. Uh, men men, men hvor, hvor, hvor skal man ligge sig hende som, som invester i det her miljø?
1: Jamen, altså vi er jo stadig relativt positive på, på fremtiden, og tror, at både aktier og obligationer vil fortsætte med at vinde det her tabte tilbage, øhm, som vi havde fra, fra 2022. Det her, øhm, det her lidt slag i ansigtet som investorerne, det, det, vil, altså, det vil vi... Vi vender til en, en sejr, hvis man kan sige det sådan. Aktier er jo allerede godt på vej til det. Obligationer er hængt lidt i bremsen, fordi der har været den her uvidshed omkring krigen mod inflationen, om renteniveauerne, hvor de skulle hen, og hvor, hvor, hvor høje de skulle være i hvor lang tid. Um, så der er stadig lidt til gode der, men omvendt så køber du også ind i et obligationsmarked nu, hvor renten er rigtig høj og snart top, tæt på toppen, som vi snakker om. Ikke? Så det låer godt for afkastforventningerne fremadrettet. Så lige i øjeblikket så er det et spørgsmål om at, at næsten at investere i hvad som helst, øhm, og, og ikke, øh, altså ikke være bange for det her miljø. Det er en god opkøbsmulighed, også på, på aktiesiden. Vi tror, at aktier kommer til at, at klare sig rigtig fint, også over de næste 12 måneder. Så hvis man ikke er investeret, så er det altså et godt tidspunkt at komme i gang på særligt hvis man har en lidt lang investeringshorisont, og her snakker vi sådan en en over tre år, at at man skal bruge det til sin sin opsparing til at investere igennem der. Også i i det her inflationsmiljø, der er der ikke noget alternativ til til investeringsmarkedet næsten. Altså det plejer at slå inflationen øh, et godt stykke endda, hvorimod din, din traditionelle opsparingskonto ikke sikkert den kan det. Og for dem, der sådan er meget aktive derude, jamen så, så anbefaler vi en lille overvægt af aktier forhold til, til obligationer for dem, der selv sidder og investerer. Øh, fordi vi forventer stadig, at aktier kommer til at klare sig bedre, end obligationer for meget rettet Men igen, også et, et godt råd vil være at kigge på ens portefølje efter, alle de her udsvinger efter en 2022, og se, om man har den mængde obligationer, som passer til ens risikoprofil. Hvis man havde 40% før i forhold til 60% aktier, så kan det jo godt være, at det har rykket sig, og så skal man måske ud og købe nogle obligationer for ligesom at få den tilbage til den langsigtede målsætning, man har med sin portefølje og sine investeringer og den risikoprofil, er, og den risiko, man er villig til at tage som investor. Ikke? Så det er måske også et meget godt tidspunkt at lave sådan en efterårsrengøring, lige og se det hele igennem. Uh, men generelt et, et positivt billede, selvom vi sidder og snakker om nogle ret negative ting usikkerhed og usikkerheder så osv., så, så er vi positive på både aktieobligationer uh, fremadrettet.
0: Så altså sådan set is i maven, og så er det måske et godt tidspunkt lige at tage og revurdere den overordnede, og det følge sammensætning nu her, når efteråret, det øh, nærmer sig for alvor. Yeah. Efteråret nærmer sig for alvor, det gør efterårsferien også, den kan vi kigge frem til i næste uge, og det er faktisk øh, set med, øh, med vores briller, øh, Simon, så er det jo en kedelige uge, når det drejer sig om økonomiske nolletal og planlagte begivenheder. Det er faktisk ikke ret mange, som vi kan, kan fremhæve uh, her, der kan få betydning for de finansielle markeder. Så det vil vi næsten undlade. Man kan det, holde
1: fri med god samvittighed, så.
0: Man kan holde fri med god samvittighed, og det har jeg i hvert fald uh, tænkt mig at gøre, og jeg ved ikke med dig, Simon.
1: Nej, jeg tror, jeg tager et par dage, men ikke, ikke det helt store, desværre.
0: Du tager et par dage herinde, men... Uh, det er, jo, det er jo godt, der kan jo stadig ske begivenheder, som vi så det her øh, i, i weekenden, som kan få, øh, få betydning øh, også for, for markederne. Men øh, lad os håbe, at det ikke kommer til at ske. Lad os håbe, at, det er, at vi kan se frem til en stille og rolig øh, efterårs uge, ferieuge. Og øh, så vil jeg øvrigt bare sige tak, Simon, for at du var med i dag og gør os lidt klogere på investeringsmarkedet.
1: Ja, det var så lidt. Det var også...
0: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen på den anden side af efterårsferien.